0: Bienvenidos otra vez a nuestro podcast Tardes de Mate. Este, antes de comenzar, Pato, este, quisiera mandar unos saludos a unos amigos que me pidieron. Claro que sí. Eh, Adelante. A Junior Ponce de Perú, Germán Morinowski de Uruguay y a, y a Xavier de, de Brasil que, que, que nos siguen y me, y me pidieron unos, unos saludos. Este, así como ven, ya, ya tenemos nuestros, nuestros fans por todo el mundo. <risa> ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo te fue la semana?
1: Y muy bien, la verdad, otra vez contento, otra vez, porque estamos de nuevo aquí reunidos para un nuevo capítulo. Así que muchas gracias por venir, chicos, y tenemos un, un invitado nuevo, ¿no?
0: Invitadazo. Este, vamos a darle, entonces, hoy tenemos con nosotros a Armando Sarmiento, y ahorita vamos a contestar un poquito acerca de él. Bienvenido, Armando. ¿Qué nos cuentas acerca bien, de ti? Eh, muy bien, muchas gracias. Yo soy Armando Sarmiento. Soy un miembro reciente de nuestra
2: iglesia. Eh, es un joven, quiero que yo. Eh, okay. Y gracias por, por la invitación, por tenerme aquí, por considerarme pues, para el segundo capítulo de este podcast. Gracias, Armando. Oye, ¿qué, ¿Qué edad tienes, Armando? Yo tengo 20 años. ¿20 años? ¿Y ya ¿que te bautizaste? Tengo, voy para dos años, faltará un mes para cumplir dos años. Vas ¿Para dos años más o Es un 24 de noviembre de 2019 me yo.
1: ¿Quién te bautizó, Armando? Me bautizó el Elder Armis eh, los
2: misioneros
1: eran
0: El Elder Arwis y el Elder Martínez Ah, es peruano, okay. ¿Ah? Sí, ah, sí Elder sí, el el el,
1: el, el el Martínez es el nicaragüense, ¿no? No,
0: era... Ah, de Guatemala, ¿no? Ándale, ándale Ah, ok, okay. Sí, sí, es cierto, sí, es
1: cierto sí. Ah, tiene razón
0: ¿Qué Me qué equivoqué, <ríe> yo me equivoqué que un chivas de Guatemala Es un lugar de Guatemala que nadie conoce <ríe> <ríe> Oye, este, a ver, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué estás estudiando, Armando? Eh, yo estoy estudiando una carrera
2: en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Es una pasión que tengo un por mancha.
1: Ahí. Así ¿Con que eso
2: ando estudiando. ¿Con por qué armado. se come eso, Armando? ¿Con qué se come? Eh, <risa> ¿De qué trata? Ah, ¿de qué trata? Pues la pues, Ingeniería Mecánica Eléctrica trata básicamente de cómo se genera, cómo se distribuye, cómo se consume y cómo se hace segura el, la, la transformación de energía eléctrica. En eso consiste todo lo relacionado a aquello, motores de corriente eléctrica, sistemas, de, sistemas eléctricos de lugares, plazas, centros comerciales.
0: Pero así hasta la luz que usamos de la comisión y todo eso. ¿no? Todo eso, todo eso.
2: eso que está dentro de mi ramo. También claro algunas cosas de tal vez hidráulica, fluidos, eh, cosas así también, pero no es como tal la base es electricidad. Ay, pues ya.
0: Ahí está, para que le gane a la CFE. ¡Hago sí, CFE! Es, ¿Hago vamos, ahí? es
2: el objetivo de algún día.
0: Oye, ¿sí? pero por qué, ¿por qué decidiste estudiar eso, Armando?
2: qué te eh, llevó? Yo lo decidí estudiar después de tal vez unos seis meses de considerarlo, porque si mal no recuerdo, cuando salí de la secundaria, fue el, el, la pregunta que quería hacer, ¿no? Eh, me plantearon mis padres pues, estudiar primero que nada en la universidad, que es pues, solamente prepa, o meterme a un CONALEP, que es donde estudió mi hermano. Que él estudió... Eh, informática mm. Entonces me dijeron ¿Cuál de las dos cosas quieres hacer? Yo tenía el potencial Para estar en la universidad Pero no me gustaba mucho La mecánica de la universidad Hacer tareas De todas las materias Y yo veía amigos pues, Que se mataban mucho ahí Y dije No, nah, no es lo mío eh, Decidí entrar al canal Pero no sabía también Qué hacer Estaba también Posiblemente meterme ah, A a
0: salto, mano armada Ahí <ríe>
2: <gente>. <ríe> Era el primer semestre <ríe> Estaba pues Entre meterme a informática O meterme a una técnica Que también era Electricidad industrial Y pues me metí ahí Caí ahí eh, al principio no tenía mucho amor por la electricidad No me gustaba mucho Pero después de unos cuatro semestres me fui acoplando Luego fui a unas prácticas en una empresa bastante grande Y, y me enamoré de todo el tamaño de las cosas que ¿Qué hay ¿La empresa de aquí? Sí, es el la, la rechauta, es ah, okay. de galletas, Che Armando,
1: ¿y cuánto año de carrera son? Son cuatro años ¿Y cuánto llevas? Y medio.
2: Llevo dos Ah, eso te mitad. queda poquito Ah, mira la mitad
1: Poquitísimo <ríe> mitad de camino Una vida... Muy buenísimo Che y Dos añitos más y ya soy ingeniero ¿no? Pues
2: quiero creer que sí, espero no atrasarme Así que no me echen la sal
1: ¿Y cómo te sentí en estos momentos Que estás invitado aquí En nuestro programa?
2: Um, tanto agradecido eh, um, Quiero creer que el objetivo Del programa pues, es compartir un poco De las historias de las personas que son parte de nuestra iglesia sí. Entonces pues, un tanto agradecido pues, por considerar mi historia para, pues, para hacer la segunda que van a presentar
0: no te pongo nervioso, ¿eh? Es normal. Oye, <risa> ah. <risa> Armando, entonces platícanos un poquito acerca de cómo fue que, que llega, llegaste a la iglesia, cómo la conociste. Yo llegué exactamente a los
2: 18 años, tal vez ya 6 meses que había cumplido 18 años. Eh, yo siempre paso por aquí y me queda de paso la calle, entonces siempre veía la iglesia, pero nunca tenía ni idea de, de qué se trataba.
0: ¿Y ¿qué pensabas cuando veías el edificio? ¿Qué decías?
2: Híjole, pensaba que era una vida muy matada. Sí. sí, dije, ay, no sé, no sé qué cosas hagan, pero sé que es muy complicada Entonces, de ahí le dije, nah, pero nunca me invitaron, la verdad, nunca Ni conocieron misioneros, eh, ni tampoco tuve algún otro amigo que me invitase a venir, la verdad, nunca hasta, hasta que les digo, a los seis meses de cumplir 18 años, pues fue una época, cumplir los 18 años fue una época de descarreglarme de bastante De rebeldía Sí, hice cosas de las que no estoy precisamente orgulloso, pero... <risa> <risa> Pero pues también fue una oportunidad de conocer otras experiencias No, no, digo, que, no digo que no haya sido parte de, de la vida Entonces después de esa pues, época de descarrilarme bastante Tengo dos amigas muy buenas que me, que me inculcaron a estar aquí La primera de ellas es la, la hermana Osorio y la hermana Ramos Digo hermanas porque ambas están sirviendo una misión Entonces ellas fueron las primeras que me, me dijeron ah, Pues puedes venir, hay una actividad Bueno, no recuerdo la primera actividad que vine Fue una noche mexicana para septiembre Ah, sí. Esa fue la primera ocasión en la que vine Y me gustó muchísimo el ambiente Yo llegué y vi la, las familias Y la comida Y la convivencia <risas> y, vale. y, ya, y todo eso me enamoré de estar aquí no eh, Obviamente al principio pues no sabes los retos Que conlleva pues, formar parte de la iglesia Pero dije, eh, pues, qué más puede pasar Y empecé a venir constantemente Obviamente al principio fallaba En, en los días de que Tal vez el trabajo, el domingo, cosas así eh, cosas de la escuela, entonces interponía esas cosas y no quería participar mucho eh, luego tal vez como a los mm, tres meses de estar asistiendo constantemente ya conocí a, lo, a los misioneros ya me los presentaron, ya llevaba mucho tiempo asistiendo, claro. entonces ya les habían hecho la mitad de trabajo, ya nada más era cuestión de, de recibir las
0: lecciones eh, después de recibir esas lecciones pues ya saben el procedimiento que sigue Pero, oye Armando ¿y ¿cómo te sentías tú así al principio de venir y no, no conocer, o sea, que nos veías así vestidos de blanco y corbata y hablando, ¿qué onda? ¿Qué pensabas? Híjole, yo me sentía abrumado
2: al principio, honestamente sí me sentía bien abrumado, eh, no entendía muchas de las cosas porque pues cada quien tiene un cargo en, en, la, en la iglesia, hay una manera, una razón de por qué se hacen las cosas de cierta manera, eh, entonces yo no entendía nada de eso y me quedaba pues, un poco achicopalado de que no quería, me no quería participar porque no sabía, tenía miedo de cometer errores o decir algo impropio.
1: Es pues como todo, ¿no? Cuando uno llega a la capilla, me acuerdo que yo también, todo, yo también, cuando fui nuevo en la capilla, me acuerdo que entré a la iglesia, me acuerdo, y como. Pues estaba un poco asustado, igual, pasaba de todo en la iglesia. La, lo bueno que me gustó es que se, se acercaban así las personas, ¿viste? Me saludaban. Y bueno, me gustó más porque había una chica que me saludó y. Como que, <risa> esa fue la razón. <risa> Digo, esa fue la razón. <risa> Qué casualidad, dice Armando. <risa> Qué casualidad, ¿no? Es tener un una maestra casi. Pero no, sí, está muy bueno porque. Eh, sí, al principio sí te sentías así como medio. O sea, como que te da vergüenza, ¿no? No puedes como que iniciar así, empezar a, a arrancar, ¿no? Como por decirlo. Pero sí, todo. Después, poco a poco, viste, ya te vas acoplando y te van enseñando cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, claro. poco de, a poco. Sí,
2: sí, sí, después de unos, tal vez, cuatro meses, cinco meses de estar aquí, ya le entendía más o menos a las mecánicas de cómo funcionan pues, las cosas de la iglesia, ¿no? y ya no me quedaba tan, tan callado cuando había pues, momentos de participar y todo eso, pero pues, es un proceso, pues, el proceso hay que vivirlo, y es un poquito doloroso incluso, pero pues, te acostumbré.
1: Claro. Sí, poco a poco, no, o sea, eh, se vamos ¿no? No, no yo me acuerdo que también igual, poco a poco, y me iban enseñando, todo, pero... Sobre todo lo que ayuda mucho
2: es, supongo que te pasa lo mismo, el tener a un compañero, un amigo, yo recuerdo a un amigo como tal, eh, Eric, es tu hermano, eh, recuerdo que él se me acercó mucho, al principio, los primeros meses que estuve aquí, eh, y él me explicaba acerca de, pues, algunas cosas que no entendía, eh, entonces, para no sentirme, pues, más... Eh, abrumado abrumado por todas esas cuestiones no Entonces ayuda mucho eso, sí, siempre voy a estar muy agradecido Pues con esas tres personas
0: primero que nada por traerme aquí Y luego pues por, por mantenerme firme en el camino Oye, Armando, ahorita comentaste que este proceso fue un poquito doloroso Cuéntanos por qué, por qué fue doloroso para ti
2: Ah, fue doloroso porque pues tienes que alejarte de muchas de las cuestiones Que han sido parte de toda tu vida
0: ¿Como qué cosas? A ver, ah, pues ah, sí, sí, para sí. mí es
2: muy común hacer muchas cosas en domingo era, Bueno, era muy era? común hacer muchas cosas en domingo era muy común eh, tal vez salir, eh, ver películas, cosas así, escuchar música era muy común de, de los domingos también trabajar, yo era al principio cuando llegué aquí estaba empezando a trabajar acababa de poner el negocio entonces acostumbrarme a, pues, a dejar esas cosas a un lado es, es complicado además todavía pues, el, el ser el único miembro de, de parte de mi familia es todavía más complicado porque pues, yo no tengo tal vez una gran voz y un voto en mi casa ...entonces pues tengo que acostumbrarme a las cosas que hacen ellos... Claro. ...y entonces de ahí surgen las, pues, las dificultades también... ...pues como les cuento, pues, eh, venía de una vida tal vez no muy buena... ...de algunas malas costumbres y unos malos hábitos... ...que tienes que dejar y alejarte de eso implica alejarte de otras personas... ...que considerabas amigos conocidas, cosas así...
0: Ok, oye, Armando, este, pero cómo qué tipo de cosas son las que dejaste... De... ...nos interesa saber... Híjole, dejé de, dejé de ir a fiestas... Eh, dije tomar. ¿Sí
2: tomabas? Sí, tomaba, admito que tomaba. Eh, ¿Tan tranquilo que te veías? Eh, tan tranquilo que me veías, sí. <ríe> <ríe> sí tomaba. Pero fíjate que eh, no tomaba porque me gustara precisamente. bebedor
0: social nomás.
2: Tomaba por, por, por presión por social. Por convivir, por convivir. Tomaba porque creía, creía que era chido, ¿no? Creía mm. que ah, estoy viviendo la vida al máximo. Entonces, ese era mi motivo principal de, de por qué tomaba. Creía que erróneamente que era pues, mi objetivo: con esto soy feliz, con esto me relajo, con esto vivo la vida. Y pues no, la verdad no Entonces tuve que alejarme de eso también de, las, también de las amistades que tenía No digo que fueron malas amistades Pero pues sí, hay que saber cuando decía adiós A esos conocidos que, que pues no, no traen
0: nada bueno Pues sí Oye Armando, este, entonces tú viniste a la iglesia Tres meses después ya te presentaron a los misioneros ¿Cuánto tiempo después fue que te bautizaste? Híjole, como tal vez ya un mes Casi, casi
2: al mes, porque pues, yo ya tenía la constancia, llevo mucho tiempo viviendo, ya me conocía las mecánicas de la iglesia, solamente faltaba pues, terminar de entender las, las lecciones porque ya no me habían explicado anteriormente, entonces los pues, misioneros solamente como que hicieron un repaso conmigo de las lecciones, eh, explicarme algunas cosas que tal vez yo no entendía, pues desde la parte más técnica y teórica, ¿no? eh, pues eso fue el trabajo de los misioneros, pero yo desde siempre estuve muy abierto a pues, escuchar sus lecciones, eh, incluso pues, hubo elecciones también en las que participaron los amigos que les menciono. Eh, entonces, pues, como a los, al mes que me bauticé fue un 24 de, 24 de noviembre. Fue bastante rápido. Al agua, ya, ya tenían el trabajo hecho. Dije. Ya, sí, no manches.
1: Vaya, la verdad, es, eh, qué lindo, la verdad. Qué lindo, la verdad. Me gusta mucho. Eh, sí, la verdad es un poco difícil. Estaba escuchando, estaba teniendo atención a lo que estabas diciendo. Eh, es difícil, ¿no? Eh, ser, por ejemplo, cuando sos solo en tu casa, cuando sos miembro de la iglesia solo, la verdad es una lucha, la verdad, y es un desafío, la verdad, para vos, porque quizá, pues, tus familiares no están de acuerdo que vos, te, que vos estés acá, eh, pero nada es fácil, pero para Dios nada es imposible tampoco. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es para vos ser miembro de la iglesia?
2: Para mí es un objetivo es un objetivo lo veo como una eh, un algo que debo de hacer no lo veo como una responsabilidad o algo así no, sino lo veo como que un, un margen que dirige las acciones que tengo que hacer todos los días no es simplemente vivir por vivir y a ver qué me toca no, sino que tal vez tengo que cumplir un objetivo aquí y hacerlo lo mejor que pueda entonces si puedo lograr ese objetivo que obviamente para mí me lo muestra la iglesia que es pues a la plazo de una familia eh, ayudarse humilde servir, todo eso para mí es el objetivo entonces pero, pues creo que es ese la, la verdad, creo que, que, que lo que para mí significa estar en la iglesia es tener un, una guía, un margen un objetivo, una razón de hacer algo y no solamente ser una persona más del mundo, dando vueltas
0: okay. Armando si sí, la verdad es que eh, el ser miembro de la iglesia te, te lleva a todo eso ¿no? como tú dices, quizás algo que tú buscabas y la, la iglesia es un plus que, que que te lo está dando, este, por ejemplo, tú dices, hablas con los misioneros, dices, bueno, si sí me voy a bautizar, ¿llegas a tu casa y qué te dicen tus papás sobre, sobre esa decisión a los di- 18 años que tenías en ese entonces?
2: qué buena pregunta, um, pues en esa época tenían ellos...
0: te el, me bueno, sales
2: <risa> No, siempre fueron muy, tal vez no, no me apoyaron al 100%, así como, ah, sí, vamos todos también, ¿no? pero siempre dije respetaron mucho mi decisión, siempre ellos también son creyentes, entonces siempre cualquier cosa relacionada con Dios, pues siempre han estado ahí firmemente conmigo, pero tampoco pues, les interesó demasiado como para ellos tratar de aprender o tratar de entender tal vez la razón de por qué yo lo hice a pesar de que vieron grandes cambios en mi vida desde el principio, ¿no? Eh, a, también les cuento que pues una amiga mía ¿Cómo se llama? vamos ¿Cómo se llama? a decir la amiga mía cómo se llama cómo se llama bueno, cómo se llama se llama Yareli ah bueno Ramos, okay. las sí, sí, sí. entonces ella es pues desde siempre ha contado muchas cosas de, de frente de la iglesia en mi casa entonces por eso mi mi familia conoce un poco de la iglesia aparte de las cosas que yo también les cuento ¿no? pero ella desde antes había contado cosas de, de la iglesia y entendían un poco pues cómo funcionaba y todo eso pero tampoco nos mostraron mucho interés, entonces tampoco fue muy fácil contarles, explicarles, si no tienen interés de, claro. de saberlo.
0: Al, al final tú como sí. que, o sea, lo chido siento es de que, bueno, no te apoyamos, pero pues hasta ya no, o sea, ahí, así es. está bien bautízate, pero no, no queremos saber nosotros quizás sí. nada momento, no nos interesa, qué bueno por ti, pero... Ah, sí, ya, entendí. Y la neta, qué, qué chido de yale, que igual a... Y iba a tu casa y platicaba de todo Sí, eso. Eh, yo siempre he admirado esa facilidad con la que puede compartir cosas que
2: tal vez para mí no es tan sencillo. ¿Eso te cautivo? <risa> sí, <risa> sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, ¿Para sí. Que te digo que no? Sí, sí. Perfecto.
1: Sí, qué lindo. Eh, ¿Qué significa para vos el, el libro de, de Mormón? ¿Y cómo te ha ayudado en tu vida? Mm, el libro de Mormón, híjole,
2: cuando lo leí por primera vez, dije, ay, esta es una historia de guerra. <risa> Yo dije, este es el Señor de los Anillos, del libro. básicamente eh, lo imaginé al principio, claro, ¿no? Eh, luego de que lo fui leyendo, créanme que cada vez que, que lo he leído, cada vez que he avanzado, y, y incluso hay veces en las que le he perdido el hilo porque lo dejé de leer, no sé 15 días Entonces, cada vez que lo leo encuentro algo, uno, me fijo en alguna frase nueva, en algún acontecimiento nuevo y cada momento que, que leo una de esas frases encaja en una situación en la que tal vez estoy viviendo básicamente pues podría decirles que busco algo que no sé qué estoy buscando uh-huh. voy a buscar algo que no, no, no sabía que estaba buscando entonces siempre encuentro un mensaje nuevo una, eh, un acontecimiento nuevo que, que hace referencia a alguna situación de mi vida diaria y que me ayuda mucho tal vez no a solucionarla porque no te da soluciones pero sí a, a saber cómo cómo, que a, que a, cómo actuar frente a esa dicha situación entonces, para mí ese es la, eh, el objetivo, tal vez, del libro de Mamón, y creo que um, las cosas más importantes que he sacado de él son maneras de, maneras de, de vivir, eh, no sé, encontrar, como les dije, un objetivo de qué hacer con, con, con la vida, no simplemente pues, ser una persona más del mundo, eh, ese es el chiste para mí del, del libro de Mamón. Uh, ¿Algo más me preguntaste, de verdad? ¿Y cómo te ha ayudado en tu vida? ¿Cómo? Ah, me ha ayudado pues, en eso, en la manera de, de solucionar situaciones. Solucionar y, afro, y afrontar, porque pues, no todo tiene solución en esta vida. Hay veces que pues, las situaciones van más allá de, nuestra, de nuestro control. Entonces muchas veces solamente queda pues, resignarse tal vez a lo que toca. O, o, o saber cómo hacer parte de ti esas situaciones en las que te metes. Eh, y también cómo evitar pues, meterse en ese tipo de situaciones. Sí.
1: ¿Encontrabas respuestas en el Encontraba libro? Encontraba muchas
2: respuestas. ¿Sigo encontrando?
0: No, no puedo decir que no. Sí, la verdad, yo a la medida que leo el libro de Mormón, y, y siempre he dicho que el libro de Mormón es como nuestra, nuestra guía, es como una, una lavadora o cualquier artefacto, tiene como que su guía de uso. Entonces, me gusta pensar que el libro de Mormón, para, para mí al menos, o para nosotros, es como esa guía donde a veces tenemos problemas, ya sea en la casa, en el trabajo, con los hijos, los que tenemos hijos obviamente, este, y es como de que, no manches, o sea, siempre al momento de leer algo aparece que dices, ah, o sea, es, es lo que necesitaba en ese momento. Y, y siento que es lo que a ti te pasa. Sí.
2: Eh. Y también es que, por ejemplo, antes de leer el libro de Mormón, se pues, lo conocía a los 18, eh, también había leído unas otras cosas que tuvieran que ver con, con comportamiento humano, filosofía, cosas así. Entonces, muchas de las cosas que se relacionan con el libro de Mormón, es decir, en cuanto a la convivencia sobre todo, porque pues, en la humanidad del lío siempre ha sido como bien paz. Eh, todo viene tal cual en el libro, ¿no? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo evitar llegar a odiar a otra persona? ¿Qué debes hacer para que el mundo siga prosperando? ¿no? Todo eso es, no sé, creo que es la manera más sencilla
0: de entenderlo sin tener que llegar a leer 400 libros de filosofía. Sí, óyeme, óyeme, Armando. Este, ahorita ya hablamos un poquito acerca de, de todo esto de la misión, de la escuela. ¿Qué piensas hacer después de la escuela? Quiero pensar que te vas a la misión híjole, la ¿O qué es? piensas hacer que la no misión? Te puedo, no
2: te puedo decir que, que sí voy a ir No te puedo decir que sí voy a ir Porque chance luego te falle. ¿Es el aquí. <risa> pero sí te puedo decir que, que admiro muchísimo la labor de la misión Y claro que también tendría deseos De hacerla Pero es que para mí la misión es, es Híjole Una oportunidad muy grande Yo la veo como una oportunidad muy grande eh, Tal vez de pulir De pulir ciertas habilidades entonces, para mí esa es la superventaja o la habilidad de la misión. Claro que también traes eh, sacrificios y, claro. y algunos otros retos, pero para mí <risa> ese es el objetivo de la misión, pulirte como persona. También te, no, no, no puedo asegurar que voy a ir o que no voy a ir, uh-huh. porque no sé qué vaya a pasar en el futuro, no sé si lo que estoy planeando en mi vida pues se logre. Tampoco sé qué cosas, eh, pues qué situaciones me depara eh, para mí el futuro, qué tal que mañana, pues, no sé una revelación y el logro descubrir que mi visión es ir de la visión y hacer algo más grande, entonces no lo sé, tal vez no, no no te puedo asegurar nada, pero ahorita, ¿qué objetivo tengo? o sea, ¿qué planeo para después de la carrera? híjole casarte, no te puedo decir que casarme, <risa> a menos <mí, risa> tendría 22, <risa> no te puedo decir que casarme a no tendría 22, o ya sea, no me, me di cuenta, siempre, ¿no? para, mí, para mí siempre algo muy importante ha sido trabajar, ¿Trabajar? para mí, pues, eh, Va a sonar un poco cursi, pero me gustaría en un futuro poder hacerme cargo tanto de mi familia que voy a tener, como de mi familia que tengo ahora. Y no, ver, ¿A no, papás no ver carencias, no ver dificultades, no verlos pues, pasando por momentos difíciles. Siento esa responsabilidad dentro de mí. No obligadamente de que ellos vale. me digan de que en un futuro no vas a mantener nada. No. <risa> Sino que yo siento que me corresponde hacer eso, es mi... ...pues es mi manera de, de, pues de pagar todo lo que ellos han hecho por mí... ...y yo lo veo y he sido... Uff, ...cuántos sacrificios no han hecho ellos por mí... ...cuántas cosas no se han quitado pues, para poder dármelas a mí... ...y lo mínimo que puedo hacer... ...o lo mínimo que puedo, podría yo llegar a hacer... ...es hacer lo mismo para de ellos... ...devolvérselos... ...así es...
0: ...ahí piensas en mi familia también... <risa>
2: <risa> ...sí, por eso no, la verdad no, no te puedo
0: asegurar que... que Óyeme, ...pero, o sea, puede ser que sí, puede ser que no... ¿Qué yo piensas te, tú acerca de la misión? ¿Yo qué piensas de la misión? Me encantaría, la verdad que sí me encantaría. Sé que es una experiencia maravillosa. Lo he
2: escuchado de cientos de personas. Lo importante que es, las cosas que te deja, las experiencias que vives, lo espiritual que regresas, todo uh-huh. eso. Eh, las cosas que aprendes también. Hay cosas que tal vez no podría descubrir yo aquí, que estando en una misión, no, 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 no puede ser eso. Pero,
0: pues, no sé,
2: aún no estoy entre sí o
0: no. no Por ejemplo, no si decir. tú mañana, mañana lunes, primero... Eh, prim- 25 de octubre, terminas la carrera, dirías, ¿me voy a la misión o no me voy? Mañana, digamos ah, que mañana. No, no
2: tranquilo, nada, así no funciona. ¿Mañana no? Es que mira, yo no quiero ir porque tengo que ir. Claro. Yo no quiero ir porque me digan 400 veces, tienes que ir a la misión, eh, no quiero ir por eso. Es porque siento que voy a fallar. O sea, si me obligan a hacer algo, sé que voy a fallar. No, no es obligado, obviamente. Entonces, parece, no quiero ir obligadamente. Prefiero llegar al momento en el que yo sienta que realmente tengo que hacerlo y... Que pueda hacer porque tampoco me voy a ir en una situación en la que yo voy a estar ahí pues, sirviendo a Dios, no pero mi familia pues, muriéndose de hambre o pasando por situaciones muy difíciles no lo voy a hacer yo sé que es un reto, pero también pues hay que pensar un poco en, en las
1: personas a las que se deja aquí así es Armando y eh, bueno, tenés que darte tiempo es, tenés que fijarte un poquito, date tiempo vos también eh, preguntar a Dios porque él es, el, él es el único que te puede responder, eh, qué debes hacer, ¿no? Sí, Él te eh, puede responder todo lo que, lo que vos quieras. Yo
2: también comprendo que si no voy, eh, pues sí tendría una especie de deuda con Dios. Y también no quiero sentirme culpable por no haber cumplido pues, con un mandamiento. Eh, entonces, es una, es
0: una situación en la que, la verdad, es que lo único que espero es, tal vez es que Entre pasa. Entre la espada y la pared. Tal vez que pasa cuando encuentro. termine la
1: escuela.
0: Espel- <ríe> Oye, me, Pato, este, tú, cuando te fuiste a la misión, ya fuiste grande igual, ¿no?
1: Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad, yo tenía 22 años cuando me fui a la misión. Ya estaba eh, 22 años, sí. La verdad, estaba estudiando. Es lo que le estaba comentando a, a un amigo eh, temprano, así que. ¿Y cómo es que tomaste tú la decisión? Eh, pues la verdad, pues tuve muchas entrevistas con, el, con mi obispo, con mi presidente estaca Me bajaba la caña. Sí, me bajaba. Y <ríe> <ríe> sí, conocí la palabra. Bueno. Bajar sí, la caña regañar. Sí, bajar la caña es regañar, exactamente. ¿Qué sí.
2: presidente.
1: Sí. Andaba, <ríe> bueno, me, me gustaba mucho, bueno, como estaba estudiando, también me gustaba, qué eh, sé yo, andaba con las chicas ahí en la iglesia, bueno, voy a saber. Uh-huh. Andaba con las chicas sin fiestas, noveles de la iglesia, viste, muy bueno. Pero bueno. Al final, después de tantas entrevistas, yo no me llevaba mucho por la entrevista, sino por, por lo que tenía que hacer una oración para preguntar a Dios qué es lo que yo debía hacer. Recibí una respuesta muy pronta. Es lo bueno y entonces lo sentí. Y dejé de estudiar, dejé de hacer muchas cosas, entonces eh, me dediqué a, al Señor. Okay. Entonces,
0: en, en mi experiencia, o sea, acerca de la misión... Yo he sido miembro toda la vida. Y hoy en día saben cómo es eso de que a los 18 te vas a la misión y a los 18... Entonces, yo a los 18 tenía una novia... y yo no quería irme a la misión, decía... Mmm. Ahí como que ya dudé. Veníamos a la iglesia y todo, ahí no pasa nada. Yo sabía que tenía que ir a la misión, pero yo como que lo posponía mi mamá. Y era como que... ¿Cuándo vas a hacer tus papeles? ¿Cuándo vas a hacer tus papeles? Y el obispo... No, el obispo, la verdad... Sí teníamos entrevistas, pero casi no tocaba la misión. El presidente está casi y una vez, fue en el 2011, en el 2011, hace 10 años, años, fuimos a una convención Casa Mérida. Entonces ahí yo me acuerdo que me metieron como a dos clases misioneras a la fuerza. Y yo, y yo dije, yo no me voy, yo no voy a entrar porque yo no me quiero ir a la misión ahorita. Yo no, no o sea, como Armando obligado, yo no me voy a ir. Entonces, como que al final yo me metía a una clase de baile y a, otra, y a otro taller, pero yo no me metía a ninguna de las misión de las que me había metido. Pero luego en la noche hubo como que una... Hubo algo, hubo algo. Ahí como que un, una noche de testimonios. Y ahí muchos estaban compartiendo sus experiencias acerca de que ya se iban a la misión. Y otros que estaban regresando. Y yo ahí sentí el espíritu. Y dije, me tengo que ir a la misión. Y me tengo que ir a la misión. Entonces... Realmente yo no tuve que hacer una versión porque al final el Señor me iba a contestar que sí. Porque obviamente sabemos que, que es un mandamiento. Entonces yo al otro día, cuando llegamos a Campeche, creo que fue domingo, le dije al obispo, obispo, vamos a llenar mis papeles. Y eso fue como en agosto, septiembre de 2011. Y yo ya me quería ir, ya me quería ir. Y al final sí, como que en un mes yo llené mis papeles, se fueron. Me vino el llamamiento para irme en febrero del 2012. Y ya de ahí me lo pospusieron como que un par de meses más y ya me, me fui a la misión. Y, y es chistoso porque yo fui a Uruguay, pero el día que me llamó el presidente de esta ya <risa> yo no fui a la capilla, ese día no fui a la capilla y yo estaba en, en mi casa acostado en el mueble, así como que vi, en la mañana viendo cosas de Uruguay o de Argentina, de un álbum, porque yo coleccionaba álbumes de fútbol, entonces como que estaba viendo así como que Forlán y que Uruguay y que no sé qué. Y cuando, y cuando veo mi llamamiento, así como que estoy leyendo, y usted sirve en la misión uruguay Montevideo ¡Ah! sea, como que yo no sabía ni qué hacer, y estaba como que bien feliz, porque, o sea, justamente ese día en la mañana yo estaba viendo cosas de, de ese país y yo ni pensaba que tenía que ver a la misión. Entonces, como que realmente el señor sabe cómo hace las cosas, él sabe, o sea, yo, yo tengo fe de que tú vas a tomar una buena decisión, sea la que sea, sea la que sea, no sé si yo voy a ir a la misión, pero sé que vas a tomar una buena decisión, Obviamente guiado por, por el espíritu.
1: Me hiciste acordar algo, Chore. Me hiciste acordar algo que, que, que mencionaste recién, de Uruguay y todo eso. Me acuerdo cuando yo estaba en rey paranoico estaba, ¿viste? Cuando uno mandó mis papeles, ¿viste? Porque todos me decían los millonarios que estaban sirviendo ahí, dice, te vas a morir en Colombia, dice. Te vas a morir en Colombia, <risa> te van a agarrar a la guerrilla, dice. Te van a matar, dice. Te vas a secuestrar las FARC. Sí. Y digo, no, yo no quiero ir a Colombia yo no quiero ir a Colombia si no quieres ir a Colombia ahí vas a ir te lo juro cuando cuando yo lo abrí el papel y leí te juro no lo podía creer decía Colombia Bogotá no puede ser te querés matar es algo increíble en serio era algo increíble, por eso ya que estabas nombrando eso ni si te acordaron. Sí, es, es que, que sí. me pasó muy parecido. Sí, es que sí. <risa> así que al lugar a donde no quieres ir, ahí vas a ir. <risa> no sé, no A sé. Cuernavaca. Y no, incluso
2: eso porque he escuchado a muchas personas, bueno, que mencionan, yo quisiera ir a tal lado o algo así, pero yo no sé, no sé dónde quisiera ir, honestamente. Sí. Si ah. voy honestamente, no, conozco, no tengo tal vez idea de qué lugar quiero conocer. Así,
1: ¿no? Sí. Che, sí, Armando, y ¿cómo es la rutina en tu día? Como miembro de la iglesia de Jesucristo ¿Cómo es mi rutina? Buena pregunta um,
2: Supongamos si un lunes un día de mañana um, Desde que me levanto No me levanto muy temprano La verdad no, no me voy a mentir Tengo clases a las 8 y me levanto a las 6.50 Entonces nunca me levanto temprano eh, Si levanto hago una oración No una oración muy grande Es una oración pequeña eh, Mis clases en línea pues las tomo Escuchando porque es lo único que se puede hacer eh, son unas cuatro o tal vez tres horas de estar en la computadora eh, Durante clase en línea, pues hacer tareas, cosas así Posterior a ello, normalmente hay reuniones los lunes eh, Referente al, al quórum de, de Edras, que es lo que nos pues, tiene asignado eh, Si tengo que hacer una, alguna reunión o tengo que hacer algún pendiente relacionado con alguna actividad que es lo que normalmente pues, me gusta hacer, no le voy a mentir, creo que lo que más me gusta de, de la iglesia es eso, tener cosas que hacer, uh-huh. me, me gusta que siempre hay como que una actividad pendiente, algo que planear, algún lugar donde ir, avisarle a alguien, no sé, me encanta hacer eso, eh, me encanta mantenerme ocupado, entonces siempre pues trato de hacer esas cosas primero en el día, eh, rara vez en la casa, lo que se me ocurre es que se me acuerda muy tarde, eh, eso me come la mitad del día Usualmente tal vez tengo que trabajar Eso lo hago tal vez a las 12 del día Por el tema de la escuela eh, Regreso muy tarde, unas 3, 4 horas Me gusta mucho hacer algo Es orar mientras manejo Me gusta mucho orar mientras manejo Con razón eh, chocaste el otro día Pero me gusta mucho orar mientras manejo Porque para mí manejar es como ponerme en piloto automático Entonces dejo la mente volar y me pongo a orar en el camino Y como siempre ando solo cargando Herramientas y cosas pues no sé, me siento muy cómodo al hacerlo de esa
1: forma, me siento que es como el momento perfecto del día. Eh... Sí, me ¿sí hizo acordar yo también cuando voy a trabajar en bicicleta, viste, temprano, limpio, no hay nadie en la calle, hay solamente unos cuantos locos que andan por ahí. <risa> pero voy a escuchar unos, unos himnos de la iglesia. ¿Sí? No con audífonos, sí, pero así, nomás con el teléfono, lo pongo así, mientras voy manejando, viste, está sonando la música del himno. O sea, como va. ¿Sabes? Me sienta bien, ¿no? O sea, en el día empiece bien, una oración, eh, para que me vaya bien en el día del trabajo, cuando, neces- cuando estoy así de repente, con- antes de comer, por ejemplo, hago una oración también. Pero sí, sí, la verdad es... es, es, es
2: Yo les, les tengo que admitir algo, fallo mucho en mis
1: atenciones a los alimentos,
2: porque soy dentro de mi casa. Como que me siento a ahí todo solo y todos los demás es igual. Pero pues Entonces, así es ellos así. no entienden no. muy bien por qué hacerlo y la verdad falla mucho. A ah, excepción de las veces que como solo, ahí sí, pero pues el resto de las comidas que tal vez sería el almuerzo, la cena, que son en familia, eh, no, la,
0: es, es pero, un bastante grande. Por tengo. ejemplo, yo a veces cuando voy a casa de mi suegra, este, que es miembro de nativo. hola suegra, por si me escucha, <risa> <risa> este, ajá ahí a veces hacemos las oraciones... O yo le digo, ¿puedo bendecir los alimentos? O a veces cuando, como, cuando alguien llega a la casa es como que, vamos a hacer una oración para bendecir los alimentos o algo así? Al final nunca te van a decir que no, y más que tus papás son creyentes. O sea, al final, pues ¿quién no va a querer que, que se bendigan los alimentos? ¿Ya sabes? Ah, yo lo haría, pero pues es un, es, un, es, es un... ¿Cómo se dice? Ah, es un proceso igual, es un proceso. Que, o sea, como que para irlos convenciendo sí. y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué parte del día me va a quedar? En lunes. No, pero, ah, ah, ah manejado, pero manejado, manejado. que iba manejando y evolucionando okay. eh, En el trabajo
2: siempre son cosas <risa> diferentes Porque pues no tengo un trabajo fijo como tal Entonces siempre hago cosas diferentes A veces me come la mitad del día o cosas así Pero termino regresando a casa tal vez a las 6 eh, des- Cuando llego eh, es- eh, Termino almorzando muy tarde Pero después de llegar ¿y el
0: correo misional? ¿Los lunes? Eh, ah, ciertamente
2: Ay. los lunes el correo misional. Eso, fíjate que los lunes son días en los que casi no trabajo no. Días en los que es un trabajo. Siempre no puedo, los lunes estoy ocupado O si puedo, a las, después de las 6 Hasta las 6 Si de la <risa> sí puedo, después de las 6 Entonces, eh, eso es bastante importante Para mí, y fíjate que los lunes sí pongo alarma Siete y media Ahí estoy esperando eh, ¿Qué más? Cuando regreso, a veces pues, eh, me gusta hacer un deporte Me gusta practicar box Entonces, eso puedo hacer a veces <risa> las tardes eh, me llevo unas dos o tres horas La verdad no soy nada bueno en box Pero para nada bueno en box Pero me entretengo y pues hacer ejercicio Luego de ello eh, Si sí llego a casa, un baño, cosas así, nada eh, Pero las horas, las horas que tomo para Para leer las escrituras es muy noche Normalmente nueve, diez de la noche Antes de dormir, donde ya hay silencio en la casa Y ya no tienes nada más que hacer Y es cuando lo hago Me, me, me toma, no sé, tal vez unos veinte minutos Treinta minutos
0: Antes eh, de divertido.
2: Nah, no me gusta el exacto, ¿verdad? Eh, Pero son, son ratos que Prefiero hacerlo en la noche porque en las mañanas No no puedo, no puedo concentrar Entonces para mí hacerlo en la noche es mucho más práctico Y acostumbro a dormirme bastante tarde Normalmente termino tareas en las noches Me duermo tarde, a las 12 o una Incluso, pero siempre tengo un rato De veinte, 30 minutos para leer la escritura Hay veces en las que avanzo mucho leo, No sé, medio 10 capítulos de un A veces en el me leo dos Entonces, eh, incluso hay ocasiones En las que no sé, no tengo el chip prendido y se me olvida leer. ver. Hablando,
0: hablando ahorita que no te gusta usar TikTok, hay un TikTok ahí girando en, en, en la estaca que, que dice lo contrario, ¿eh? ¿Qué cosa? No, no me gustaría.
2: gusta bien. No me gusta <risa> oh, ¿te gusta hacerlo? Si me piden hacer una, pues llegué.
0: Sí, ¿eh? <risa> oye mi Armando, este, hablando de, de, de TikTok de la estaca... Me enteré que hubo una actividad... has no? ¿Fuiste? Sí, el día de ayer. O sea, ¿Ayer? Ayer, si me acuerdo.
2: ¿Qué estuvo tal? Bien. Estuvo maravillosa. Eh, yo siempre he tenido problemas para sentir mi confianza con grupos. Entonces, cuando hay un grupo, no, no me puedo sentir pues, parte del grupo. Entonces, es una ayuda bastante grande el, el pues, tener la oportunidad de conocer gente, hacer amistades, eh, de otros barrios, cosas así. Y sentirme, pues, no sé, parte de un grupo ahora, después de tanto tiempo de no pertenecer a ninguno, es maravilloso. No tienen idea de, de lo bien que se siente. Pues tener amigos, ser relacionados ah. a la iglesia, porque pues, todos mis amigos, honestamente, la mayoría son de fuera de la iglesia, del trabajo, de la escuela, de hace mucho tiempo. Pero tener amigos dentro de la iglesia, ah, es una bendición enorme. Entonces, todas esas actividades, tanto las que hacen, se hacen en la estaca como las que se hacen en el barrio, siempre trato de estar presente. ¿Qué hicieron? A ver,
0: era un, rally, era un rally, Era un pues,
2: rally, era un concurso de conseguir fichitas. Cada stand, bueno, habían como 10 stands, había que, retos que había que cumplir como, como equipo si fallabas ya perdías la oportunidad de conseguir tal ficha entonces habían cosas que hacer como encontrar las llaves para abrir candados eh, qué más eh, retos del retos comunes como lo de jalar un vaso con una una servilleta, casi así. <coughs> uh, también algunos es están balones eh, de básquetbol, balones de basquetbol eh, cosas así. ¿Hubo karaoke? Sí, hubo, hubo karaoke. Yo nunca, tuve, nunca tengo el valor de cantar, canto horrible, honestamente. Eh, no les recomiendo estar cerca si lo hago Pero sí hubo gente que se subió a cantar y de verdad que qué valor de ellos, por decirlo. El que valor de
1: ellos. Qué bien, Cheque. Bueno, lo importante es que, que pudiste convivir ahí con los chicos. Te, te divertiste, ¿no? Eh, Armando, ¿quién es la persona que más te ha, te ha inspirado así en, en tu vida?
2: Eh, la persona que más me ha inspirado en mi vida es. Hay dos. Um, una es mi papá. Admiro muchísimo el sacrificio de mi papá. Mi papá es militar. Mi uh-huh. papá es militar de hace 25 años, 26 años. Entonces admiro muchísimo el sacrificio de mi papá de, de poder hacer las cosas que él hace Es algo que siempre me remueve el corazón hablar de mi papá Porque pues, tal vez yo, yo no creo dentro de mi corazón que yo podría hacer lo que es él. alejarme de mi familia Tal vez, híjole, muchos meses, pues, tal vez de algún día de mi esposa, de mis hijos eh, No estar en tantos momentos que son tan importantes Entonces admiro muchísimo ese valor para, para poder hacer eso y, y saber que lo importante pues, es el, el cumplir el, el, pues, el deber que tiene como padre Entonces esa es una persona muy importante para mí también siempre ha sido como que una guía de, de saber que debo de trabajar todos los días De esforzarme, eh, que debo de cumplir con, con, mi, pues, con mi cargo tal vez algún día como, como padre de familia Entonces esa es una persona muy importante Y la otra persona muy importante pues es la, la hermana Yarel Ella, para empezar me trajo aquí, entonces para empezar me trajo aquí Luego, eh, pues siempre estuvo conmigo en el momento en el que decía No, es que eso no es para mí, no me gusta O tal vez en los momentos en los que yo tenía choques con la iglesia Porque al principio, pues la verdad nunca estás de acuerdo con todas las cosas que te enseñan Entonces al principio sí tenía ciertos choques con, con creencias anteriores O con cosas que yo creía personalmente y, y estaba ahí, pues tal vez no para regañarme Pero sí para decirme, estás equivocado y algún día te vas a dar cuenta de eso. <risa> Y algún día me, me terminé dando cuenta, ¿no? Entonces, aparte, admiro muchísimo la manera en la que ella puede, pues, expresarse Y no tiene miedo, tal vez, a lo que piensen, de lo que van a decir eh, No se pone, pues, tal vez nerviosa cuando se trata de hablar de Dios o de la iglesia o de Jesucristo No tiene miedo a hacer eso Y admiro muchísimo ese, ese valor También, eh, pues, todas las cosas que hace con su familia El hecho de que ella es tan importante, un eslabón, pues, muy importante en su familia Y yo siento que, la verdad, pues, yo no lo soy Yo soy simplemente, pues, el hijo más chico y ella sí es un, un labor <risa> hace una labor muy grande entre tu familia entonces admiro muchísimo eh, pues esas dos personas creo que son las dos personas más importantes que tengo ah bueno, también no puedo sentarme a hablar de mi mamá no saben cómo admiro también a mi mamá o sea, pues se ha hecho cargo de mi hermano y de mí desde que tengo memoria eh, tal vez sacrificó muchos de sus deseos cuando era joven o muchas de las cosas que tal vez quería hacer eh, y las dejó pausadas simplemente pues, por él y por mí ...y se tomó el tiempo de de enseñarnos a ser buenos hombres, trabajadores, honrados... Eh, ...no sé, la verdad la admiro
0: muchísimo. Ok, Armando, muchas gracias. Realmente... eh, ...te entiendo, o sea, obviamente... ...este... ...nosotros... ...como hijos, o sea, tenemos que que sentir ese amor por por nuestros padres... ...me gusta cómo, cómo te expresas acerca de ellos... De, de Yareli, y creo que me identifico un poco con Yareli. Cuando yo estaba en la misión, era como de que, acerca de lo que tú dices, que es muy valiente, y el miedo es lo opuesto a la fe. Entonces, me gusta que tú dices que Yareli no tiene miedo, y espero que así siga en la misión, porque, obviamente, si, si tienes miedo, no puedes expresar tus, lo que tú sientes, sí, sí. no puedes compartir tu testimonio tal cual tan puro como, como, como debe ser. Entonces yo pienso que, que Yareli esa parte la entendió. Y obviamente, si no tiene miedo, toda la fe lo va a poder expresar. Realmente, a, a Armando, somos agradecidos por, por porque pudiste venir aquí con nosotros. Realmente yo te, te admiro también. Este, gracias por dejarnos conocer al Armando, que no conocemos. No hay muchas cosas que realmente te vemos aquí, pero pues no sabemos. Sí. ¿Ya sabes? Este, o, o por los desafíos que pasaste para poder estar el día de aquí realmente yo veo, sí veo que vienes haces las cosas que tienes que hacer y te admiro que a pesar de que Ajá. ya no está aquí, que fue la que te trajo o sea, tú sigues aquí al pie del cañón y, y todo eso no realmente eres un o, no solo eso, como joven a los 18 ya con con cosas que ya hacemos es difícil dejarlas, como tú la, la fiesta, la tomada ese tipo de cosas el poder tener la decisión de dejar eso a esa edad está cañones ¿eh?
1: realmente te felicito y, y que sigas a, adelante Sí, hermano eh, muchas gracias por todo y la verdad pues sí fue, eh, fue lindo haber eh, compartido con, con vos acá en el programa y la verdad pues eh, se, se, se sintió mucho el espíritu fue algo muy espiritual y la verdad te agradecemos mucho por, 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 por estar aquí con nosotros y y bueno, pues eh, creo que aquí ya termina el, el, el programa y no sé si quiere agregar otra cosa, eh, Chor. Pues,
2: para mí muchas gracias, de verdad estoy agradecidísimo de, 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 de que me tengan aquí, de que me consideraran por una <risa> <risa> y pues me dijeron pues, tal vez compartir un poco de, pues, de mis vivencias ¿no? yo sé que no soy el único joven, hay muchísimos allá afuera y que tal vez incluso como a mí en su momento, pues no, yo no sabía nada de la iglesia, tampoco tenía malas perspectivas pero no tenía el valor de acercarme entonces si hay alguno ahí que tal vez tenga intenciones de, pues de saber de conocer, de quitarse la duda pues crean que pueden acercarse a cualquiera de nosotros, a preguntar a cualquier miembro de la iglesia y agradecidísimos cualquiera nos va a contestar
0: Gracias Armando, entonces sí este fue todo por hoy, esperamos que nos sigan escuchando, nos vemos la próxima semana aquí en su
1: programa favorito Tardes de Mate Tardes de Mate chicos, a los que están siguiendo la página también eh, lo den like y puedan compartir por favor dejen sus sí, preguntas parten, ahí,
0: no dudas comentarios
1: Tardes de Mate